0: Eso fue lo que fui a trabajar el segundo retiro de ayahuasca y cuando regresé, regresé con una urgencia de liberarme de todos esos secretos, secretos que pensé que me iba a llevar a la tumba, ¿no? Pero entonces cuando lo hice, ¿qué crees? Las cosas no se pusieron mejor, se pusieron peor. Sentí mucha, muchos bajones, ¿sabes? Tuve muchos momentos de tristeza, tuve muchos momentos de miedo, tuve muchos momentos de culpa, ¿no? También... Yo decía, ¿cómo? Todo en mi vida iba súper bien y de repente no sé qué hice. Te lo juro que esto era un arrepentimiento que yo tenía. No sé qué hice. Parece que soy masoquista porque todo iba tan bien y yo, sin querer, lo arruiné todo y me estoy generando todo este dolor innecesariamente. O sea, me pasó esa idea por la cabeza. Estoy de regreso y con más fuerza que nunca. Seguramente, si llevas tiempo escuchando este podcast, te diste cuenta que pasaron varios días, semanas, incluso meses, sin que liberara ningún episodio en Reinventate. Algunas personas me escribieron y de verdad que se sintió súper bonito que notaran la ausencia de episodios nuevos y estuvieran esperando algo. Te quiero contar por qué fue que me di una pausa y por qué esto tiene que ver muchísimo con el proceso de manifestación de nuestros sueños. Bueno, primero que nada te quiero contar más o menos cómo va la historia, qué es lo que ha pasado. Fíjate, eh, yo creo que el 2023 ha sido uno de los años más complicados. No quiero decir difícil, pero sí estuvo complicado. La verdad es que ha sido un año bien eh, de mucho crecimiento, pero de mucho crecimiento interno para mí. Entonces, bueno, pues si tú llevas tiempo escuchando este podcast y escuchaste los episodios que salieron quizás hace unos seis meses, pues sabes que anduve pasando por una montaña rusa espiritual que me sacudió en muchísimos aspectos. Pero lo que te quiero contar es que muchas veces las sacudidas de la vida, incluso periodos que consideramos complicados y difíciles, pueden ser la catapulta que necesitábamos para manifestar un gran cambio positivo en nuestras vidas. Entonces, fíjate, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar al respecto de cómo muchas veces se pone peor antes de que se ponga mejor. Y... Viene muy bien al tema esto porque lo he estado hablando muchísimo últimamente tanto en sesiones de coaching, en las sesiones de integración con las personas que fueron a mi retiro de aliento y también en sesiones con las personas que están certificándose como life coaches. Entonces como serendipia ha sucedido que ha sido un tema que sale y sale eh, casi casi diario en mi vida y te lo quiero compartir porque estoy segura que también te va a ayudar. Fíjate, cuando empezamos un proceso de sanación eh, o empezamos un proceso de manifestar intencionalmente algo que queremos, de repente parece absurdo que nos empecemos a sentir peor. Hay veces que el problema, la herida o algo que estamos eh, navegando se exacerba en vez de disiparse. Y decimos, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Si yo lo que quería es abundancia, ¿por qué tengo menos dinero? Si yo lo que quería es paz, ¿por qué me siento más preocupada? Si yo lo que quería es liberarme de alguna creencia limitante, ¿por qué estoy teniendo una batalla interior tan fuerte con tan con emociones tan densas? ¿no? Y por supuesto nos peleamos con el proceso porque conocemos la gran paradoja de la manifestación. Yo tengo que sentirme como quien ya tiene la vida de sus sueños para que la vida de nuestros sueños se manifieste, ¿cierto? Es la gran paradoja de la manifestación. Entonces, cuando empezamos a luchar por nuestros sueños o vamos como en esta, eh, en esta jornada de sanación y de autocuidado y de autoayuda y todo esto, de repente pareciera que lo estamos haciendo mal si las cosas empeoran. Entonces... Déjame contarte más o menos una historia como que para que vayas uniendo, eh, uniendo o ligando y utilizándolo como espejo, ¿vale? Fíjate, eh, yo te he contado en episodios eh, de, te digo, de este año, te conté que hace alrededor de, híjole, ya vamos para tres años, ¿no? Ya se va a cumplir a finales de este año tres años de el primer retiro de ayahuasca al que fui con Brent, ¿no? Entonces, en el 2000, al, a finales del 2021, sí, a finales del 2021, ah, ya perdí el hilo, <risa> ya perdí el hilo de, del tiempo, pero bueno, no me hagas mucho caso eh, en cuanto a fechas. El punto es que fui a nuestra primera experiencia, un retiro de ayahuasca con la intención de profundizar mucho más en nuestro camino de sanación interior. Cuando yo fui a esto es porque estaba trabajando en un asunto de liberar algunos traumas de mi infancia que yo sentía que me seguían mermando, ¿ok? Entonces, si quieres los detalles, eh, regrésate y escucha el episodio completo donde te cuento deshebrado exactamente cómo y por qué se dio todo esto, ¿Va? Pero bueno, el punto es que mi vida no estaba nada mal, la verdad es que todo estaba muy bien, estábamos viviendo en Florida en ese momento, había, había pasado la parte más fuerte de la pandemia, pero pues todavía seguíamos más o menos en eso, eh, pero la verdad es que internamente yo me sentía muy bien. Mis programas, mis servicios, mis clientes, todo estaba perfectamente bien. La verdad es que hasta ese momento me iba, oh, o sea, nunca me había ido mejor en mi profesión, económicamente. Todo estaba en orden. Ya estaba con la persona de mis sueños, el amor de mi vida, Brent, todo perfecto. Él estaba estrenando un trabajo en Florida, por eso fue que nos mudamos allá. Y la verdad estábamos viviendo en un lugar muy cómodo, muy, muy, muy tranquilos. Todo estaba muy bien. Sin embargo, Nació en mí estas ganas de seguir profundizando porque yo sentía que aunque todo estaba bien, algo en mí me decía que no estaba avanzando tan rápido como yo quisiera, hacia manifestar más cosas, hacia manifestar mayor crecimiento, mayor abundancia, mayor paz, mayor felicidad, mayor todo. Sentía que de alguna manera eh, había algo que estaba chueco dentro de mí. Como que, ya sabes, cuando, cuando quieres tapar el sol con un dedo, cuando no quieres voltear a ver eh, la esquina donde tienes eh, mucho polvo, ¿no? Y dices, híjole, todo está muy limpio. Sí, porque no estoy viendo ese lugar donde todavía hay algo abandonado, hay algo que se siente denso, hay algo que se siente como no trabajado. Eh, y eso era el tema que te digo de algunas heridas de mi infancia. Entonces, eh, cuando llegó la información de la medicina psicodélica a mi vida, fue que dije, vámonos para allá, mi, mi corazón me lo está pidiendo, vamos. Fuimos, y la verdad es que fue una experiencia espectacular, yo sentí que sanamos un montón, yo sentí que crecimos muchísimo, no sentí que había acabado, pero sí me sentí muy satisfecha por ese momento, y me regresé a mi casa e inicié un proceso de integración. Andaba trabajando con, un, con una coach, la verdad muy contenta, todo padrísimo, y se abrieron muchas manifestaciones nuevas. Nos fuimos a Alaska, le dieron a Brent el trabajo soñado. Aunque en Florida estaba contento, la verdad es que él anhelaba, anhelaba trabajar en Alaska. Entonces, la verdad es que yo estaba también muy emocionada. Me parecía muy exótico, me parecía muy distinto, me parecía una gran experiencia de vida eh, vivir una temporada en Alaska. Pero, ¿qué crees? Justamente después de haber dado ese paso de, de sanación, fue cuando yo pude comprar mi departamento en la Ciudad de México. Eso fue algo que yo llevaba tratando de manifestar por 10 años. Una cosa lenta, ¿no? Eh, ahora, finalmente se dieron las cosas. Encontramos el departamento justo, eh, Tenía el capital para, pues para embarcarme en el compromiso, di un anticipo, el enganche para el departamento, me aprobaron un crédito en el banco. Todo empezó a fluir espectacularmente bien. Compramos el departamento y nos fuimos a Alaska, lo cual para mí fue muy extraño porque decía qué cosa tan inesperada. Que puedo manifestar el gran sueño de tener este departamento, pero al mismo tiempo, mi pareja está manifestando el trabajo de sus sueños muy lejos de este departamento. Entonces imagínate, algo que yo nunca preví, fue que iba a manifestar el departamento y no necesariamente iba a vivir en él. La verdad es que ahí me cayó un gran 20 de, de lo que es la abundancia. Fíjate, yo pienso en este momento, con más certeza que nunca antes, que la verdadera abundancia es la capacidad de elegir. No es simplemente tener cosas, porque puedes tener cosas y esas mismas cosas pueden mermarte en la capacidad de elegir. Por ejemplo, como ya compré este departamento, pudimos pues que no viva en él. Tengo que vivir en él y entonces empiezo a perder mi capacidad de elegir. No, porque porque tiene sentido que viva acá. Sería absurdo que no lo utilice. entonces, Ahí yo me sentía en una dicotomía, ¿no? Porque por un lado era como de me muero de ganas de estar en este departamento porque es mío y porque se siente una gran manifestación. Pero al mismo tiempo me muero de ganas de irme con mi esposo a Alaska y también me emociona muchísimo que se haya manifestado este sueño al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que me abrí a tener ambos mundos y eso estuvo súper lindo. Nos fuimos a Alaska seis meses y luego nos regresamos a la Ciudad de México eh, y estuvimos ahí alrededor de nueve meses. Entonces todo eso fue súper inesperado para mí. Eh, tuve lo mejor de ambos mundos. En Alaska vivíamos en nuestro camión, este camión que convertimos eh, en el periodo de la pandemia. Cuando la pandemia estaba bien, bien fuerte, fue cuando Brent perdió su trabajo y se puso a convertir el camión. Entonces eh, teníamos ese mundo, ¿no? El mundo nómada, el mundo minimalista, el mundo así como un poco eh, como que más hippie, ¿sabes? Más desprendido de lo material. Y al mismo tiempo teníamos un departamento en un edificio de lujo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, qué, qué gran dicotomía. Y ahorita te voy a contar algo que un día sí me, sa me sacó de quicio, pero te lo voy a contar porque ahor ahorita lo entiendo y me da mucha risa porque era la dicotomía ¿no? de, de la polaridad y cómo mi sistema nervioso se estaba teniendo problemas para ajustarse a eso. Pero bueno, eh, el punto es que tanto a Brent como a mí se nos manifestaron dos cosas al mismo tiempo. Y no sé si te acuerdas, y si eres nuevo, te lo cuento, pero también cuando viví en Florida, di un taller, un taller muy especial de Vision Board avanzado, de cómo hacer un Vision Board en familia o en pareja. Entonces, en este taller expliqué varias técnicas de manifestación eh, de cómo, cómo interactuar con tu Vision Board, ¿verdad?, para que sirva para evocar emociones, y cómo funcionaba hacerlo en pareja para incluir sueños de uno, y del otro, y si tienes hijos también meter sueños de tus hijos ¿por qué? porque si tú amas a alguien y esa persona se quiere ir a vivir a Australia, pero también tú tienes el sueño de irte a vivir a China, pues entonces va a haber ahí una ruptura ¿estás de acuerdo? a menos que ambas personas metan ambos escenarios en su subconsciente como una realidad puede que se te encimen como a mí o puede que se dé uno primero y el otro después el punto es que yo también quiero manifestar los sueños de mi pareja y mi pareja también quiere manifestar mis sueños. Y eso fue lo que nos pasó a Brent y a mí. Hicimos el Vision Board. Yo di ese taller avanzado. Tal vez te acuerdas. Tal vez no. No importa. Eh, la grabación de este taller está dentro de mi membresía relevante espiritual. Cómo manifestar en pareja o en familia. Pero bueno. El punto es que Brent puso imágenes del helicóptero volando sobre los glaciares y todo este rollo. Y yo lo veía todos los días, pero al mismo tiempo en ese vision board estaban las imágenes de un departamento súper bonito, amueblado, con comodidades, etcétera, ¿no? Entonces era como de, ¿cómo? O sea, ese departamento seguramente no va a estar en, en Alaska, ¿no? Y no tendría ningún sentido, porque en Alaska la idea es vivir inmersos en la naturaleza. ¿no? Y un departamento lujoso, pues es vivir inmerso en el ambiente de una ciudad. Entonces, eran muy diferentes ¿no? escenarios, y los dos estábamos queriendo manifestarlo todo. Entonces, la verdad es que fue fascinante ver cómo se estaban manifestando ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, esta idea de que manifestar es la capacidad de elegir, nos permitió elegir ambas, ¿no? Entonces, yo Fui a México a firmar las escrituras del departamento y Brent estaba ya en Alaska. Yo firmé las escrituras, me entregaron el departamento, lo dejé vacío y me fui a Alaska con Brent. Cuando termina la, la temporada de Alaska, nos venimos a la Ciudad de México a amueblar el departamento. Porque te acuerdas que te dije que lo compré y lo dejé cerrado y me fui, ¿no? Pero bueno, lo amueblamos y todo eso. Y nos fuimos al segundo retiro de Ayahuasca a finales del 2022. ¿Okay? Ahora, yo ahí me sentía sumamente abundante. Me sentía feliz de la vida. Ah, déjame te cuento la historia de la dicotomía y cómo mi sistema nervioso estaba colapsando. Eh, por un lado, el departamento en la Ciudad de México tenía algunos aspectos que para mí son súper expansivos. Te cuento como, como cuál. Fíjate, el departamento está en el piso 26. Eh, tiene techos de doble altura, está súper lindo, tiene ventanas de piso a techo. O sea, cosas que yo quería y que me imaginaba eh, con mucha expansión. ¿no? Ahora, por supuesto, tiene baños nuevos, ¿no? el departamento es nuevo, eh, pero bueno, la presión del agua es increíble, los baños son amplios, cómodos, padres, etcétera, Pero al mismo tiempo, el spa del edificio está en el piso 25, un piso abajo de mi departamento. Justamente en ese piso hay alberca templada, hay jacuzzi, hay zona de masajes, hay una, una área de relajación donde puedes irte a leer, hay una terraza enorme donde puedes tomar el sol, hay un gimnasio. Y todo eso, bueno, mi niña interior apenas, apenas lo puede creer, ¿sabes? Incluso a la fecha. Porque yo siempre... Siempre fui muy proclive a todo lo que tuviera que ver con, con este rollo del spa, ¿no? El agua caliente, el masajito, la aromaterapia. Entonces, me hacía sentir súper abundante estar en, tanto en mi departamento como en la zona del spa, que se sentía casi parte del depa porque te digo que está un piso abajo. Entonces, pues ir allá, la verdad era como de que ve y date un masaje, métete al jacuzzi, métete al sauna, métete al temazcal, métete a nadar... Todo eso súper expansivo y se sentía, o sea, se siente muy lujoso para mí, para mi sistema nervioso, ¿no? Nunca había tenido jacuzzi, nunca había tenido un spa tan cerca, nunca había tenido la posibilidad de darme masaje todos los días. No son cosas que, que la verdad, para mí siguen siendo estas anclas que me, que me hacen evocar se sensaciones de... de pues sí, de lujo, de todo eso que estaba en mi vision board desde hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, muy rico todo eso. Pero luego, en Alaska, pues no sé si tú estás familiarizado con nuestro camión, hubo una temporada donde estuve compartiendo muchísimas fotos cuando vivíamos en él, pero en Alaska se cuenta que en el camión tenemos un baño muy chiquitito y tenemos una regadera eh, también chiquitita, ¿no? Entonces... Imagínate que, aunque para estándares de, de vida en ruedas, ¿no? De camiones o de, o de casas rodantes o RVs o demás, la verdad es que están de muy buen tamaño, pues obviamente es muy distinto, ¿no? Tenemos un lavabo chiquitito, un espejo chiquito, tenemos que tener poquitas cosas, ¿no? El, el excusado era un excusado de composta. ¿Qué significa? Que no hay tuberías, no hay drenaje. Entonces... Eh, Brent y yo teníamos que cambiar la composta de vez en cuando, que es lo que sirve para pues para procesar ¿no? cuando vas al baño a hacer del 2 y que todo eso como que se, se desintegre, no tenga mal olor, etc. ¿no? Pero la composta se tiene que cambiar, ponte cada tres semanas. Entonces, pues teníamos como esa actividad ¿no? que hacer por el rollo de nuestro tipo de excusado. Y la otra es que cuando ibas a hacer pipí o del uno, tenía un tiene un tanque el excusado, ¿no? Y ese tanque, pues eventualmente se llena, ¿no? Cuando ese tanque se llena, lo que tienes que hacer es llevar ese tanque a un excusado normal o a una toma de drenaje donde lo puedes vaciar. Pero entonces, como te podrás imaginar, es el completo opuesto de... México, ¿no? En México es como muy lujoso, muy fino, muy relajante, muy práctico, ¿no? Haciéndonos la vida fácil. Y en Alaska teníamos este rollo de, es complicado, tenemos que, que hacerlo, nos quita tiempo, hay que estar al pendiente, que no se llene el tanque, ¿no? Todo ese rollo. Entonces, un día, me acuerdo perfecto, que estaba yo en Alaska sola en el camión, frente estaba trabajando, y yo me acuerdo que quería... Eh, también tenía pendientes que hacer de trabajo, algo así, estaba ocupada pero de repente volteo y me doy cuenta que el tanque del excusado está casi lleno ¿no? entonces digo, ay, lo tengo que vaciar entonces típico que agarro el tanque ¿no? ahí estábamos estacionados en un lugar que tenía una toma de drenaje cerca, entonces eh, para quienes no sepan qué son las tomas de drenaje, son unos tubos que vienen como cerrados con una tapa y están diseñados para que, para que ahí puedas desechar ese tipo de, de desperdicio, ¿no? Entonces, agarro el tanque de pipí, perdón que sea tan explícita, pero quiero que entiendas la dicotomía ¿no? de mi sistema nervioso. Agarro el tanque de pipí. Me tengo que vestir eh, súper calientita porque estaba haciendo mucho frío en ese momento. Entonces ya sabes, desde que los leggings, el pantalón, el casetín grueso, la bota, la chamarra, la bufanda, el gorro. Y agarra tu tanque de pipí, salte del camión, camínale, ve a buscar la toma de drenaje, abre la toma de drenaje, vacía todo el tanque, regrésate a la casa. Y obviamente eso me tomó, no sé, unos 40 minutos, por ejemplo, en ir y venir. Y me quitó tiempo de mi día, ¿no? Y en ese momento yo estaba pensando, o sea, estoy perdiendo 40 minutos de mi día por tener que hacer todo esto cuando al mismo tiempo tengo un departamento con baños, con spa, con todas las comodidades cerrado en la Ciudad de México, ¿no? Pero en ese momento no crees que dije yo, ¿qué hago aquí? Más bien lo que dije fue, qué abundante me siento, que esto lo estoy haciendo por elección, por darle a mi vida la experiencia de vivir en este lugar tan hermoso en Alaska, en condiciones súper raras para mi sistema nervioso, haciendo algo que en mi vida me imaginé hacer y lo estoy haciendo desde la elección y no desde, pues es que no tengo casa ¿no? pues es que no tengo de otra pues es que no tengo baño, pues es que no tengo de drenaje, es yo elegí venir a un lugar sin drenaje yo elegí venir a un lugar con tanto frío yo elegí venir a un lugar donde tengo que prestar atención a este tipo de detalles entonces la verdad es que de repente era así como wow, o sea no no lo entiendo, no, no me hace sentido no es coherente, ¿no? pero bueno eh, al mismo tiempo eso me como, siento que me estiró mi sistema nervioso en ambas direcciones, las direcciones de la elección, que no por tener acceso a una casa necesariamente te tengas que perder de experiencias que quizá tu alma te está pidiendo. Cuando me a mí a Brent, eh, nos encanta tener experiencias así, no diferentes cosas donde nunca te imaginaste estar situaciones que expanden tu corazón y que te hacen ver la vida de diferentes perspectivas. Pero bueno, eh, el punto es que eventualmente termina la temporada de Alaska y nos regresamos a la Ciudad de México, nos fuimos al segundo retiro de Ayahuasca y en ese retiro yo iba muy contenta, yo venía con mucha fuerza y yo decía, este año pasado, o sea, todo el 2022 fue increíble, manifestamos muchas cosas para Brent, muchas cosas para mí, mi negocio está mejor que nunca, todo está espectacular, así que quiero sanar aún más, ¿no? Y entonces, eh, pues ahora sí que me aventé, me aventé a las profundidades de mi subconsciente y me encontré muchas cosas por seguir sanando que seguían veniendo, viniendo de situaciones de mi infancia dolorosas, traumáticas, bastante bloqueadas, ¿no? Eh, por ahí si quieres escuchar el episodio donde cuento eso, eh, pues lo puedes encontrar algunos episodios atrás. Pero bueno, el punto es que regresé y tenía una necesidad muy fuerte de liberarme de muchos secretos, ¿no? Secretos, cosas que nunca le dije a mi mamá, cosas que nunca supo mi papá, cosas que quería que supieran mis hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me abrí a la posibilidad de liberarme de esos secretos. ¿Por qué? Porque entendí que aunque en ese momento me sentía muy bien, y había manifestado muchísimas cosas de mi vision board y no tenía ninguna duda de que el proceso de manifestación funciona y funciona cada vez más rápido, yo sabía que mi corazón me seguía pidiendo liberarme de, de, de recovecos de densidad, recovecos de tristezas, recovecos de vergüenzas, recovecos recube, con miedo, ¿no? que no tenían nada que ver con mi vida actual, tenían que ver con mi infancia, tenían que ver con años de confusión. Y entonces eso fue lo que fui a trabajar el segundo retiro de Ayahuasca y cuando regresé, regresé con una urgencia de liberarme de todos esos secretos. Secretos que pensé que me iba a llevar a la tumba, ¿no? Pero entonces cuando lo hice, ¿qué crees? Las cosas no se pusieron mejor, se pusieron peor. ¡Peor! Híjole, por un momento me arrepentí, sentí mucha, muchos bajones, ¿sabes? Tuve muchos momentos de tristeza, tuve muchos momentos de miedo, tuve muchos momentos de, de culpa, ¿no? También. ¿Por qué? Pues porque cuando yo platiqué estas cosas que son difíciles de procesar a mi familia, les causé un torbellino muy fuerte, ¿no? Mi mamá lo resintió bien fuerte, mi papá también y verlo sufrir por esta información, pues de repente sí me liberó, pero de repente también me, me entraban pensamientos como de ¡ay, ya que acabe! O sea, ya, ya quiero dejar de lidiar con esto, ¿no? Entonces, eh, pues tuve ahí un reajuste muy fuerte, ¿no? De mi sistema nervioso ante lo que había pasado. Porque, por un lado evidentemente yo sé mi historia y nada de lo que les conté era nuevo para mí. Todo lo que yo les dije lo sé desde chiquita, ¿no? Sin embargo, eh, sí era muy nuevo para mí algo que no preví, que era, era muy nuevo para mí el hecho de que ellos supieran. Entonces, eh, salió de mí mucha vergüenza que no sabía dónde estaba, que incluso no sabía que estaba. Entonces, solamente empezaron a salir esas emociones densas cuando ya lo había hecho y ya no había marcha atrás. Entonces me costó muchísimo trabajo este proceso. Eh, ahora, fíjate, cuando eso pasó, fue a inicios del 2023, por ahí de febrero. Y yo estaba en México, ¿no? ya habíamos amueblado el departamento, estábamos viviendo en México y se acercaba el regreso a Alaska. Porque... En Alaska solamente el trabajo de Brent solamente dura seis meses, que son los seis meses del verano. Entonces nuestro plan para el 2023 era que nos íbamos a regresar a Alaska a repetir lo que habíamos hecho en el 2022. Vivir en México durante el invierno y luego irnos a irnos a Alaska durante el verano. ¿no? Entonces yo decía qué padre tener los, ambos mundos. Estados Unidos y México, camión y departamento de lujo, ciudad y también inmersos en la naturaleza. Yo pensaba, qué gran polaridad. Si tú conoces las redes universales, sabes que existe la ley de la polaridad. Entonces yo decía, estamos viviendo la polaridad en tantos aspectos que la verdad me, me encanta, me llena de energía, re, reafirma lo que sé. Entonces ese era nuestro plan racional. Pero te digo que, como yo además estaba viviendo esta turbulencia familiar, emocional, de sanación, rascándole a temas de mi infancia, al mismo tiempo que mi vida de adulta seguía, al mismo tiempo que mi negocio sigue, que estaba dando clases para mis Sherpas, al mismo tiempo que estaba grabando episodios para el podcast, al mismo tiempo que estaba, eh, pues ahora sí que avanzando con, con, con todo, ¿no? También por ahí fue cuando escribí eh, mi libro El secreto mejor guardado, que ahora vas a entender perfecto ese libro. El secreto mejor guardado lo, lo saqué en audiolibro con la plataforma de audiolibros Vic, que me encanta. Si quieres, métete a Vic y vas a encontrar por ahí mi libro. Se llama El secreto mejor guardado. Eh, regresar a tu infancia. Así se llama. Mira, regresar a tu infancia te dará poderes manifestadores. Entonces, eh, te vas a dar cuenta por qué escribí de ese tema el libro, porque tenía todo que ver con todos los procesos que estaba yo teniendo al regresar a mi infancia con tal profundidad, ¿no? Entonces fue ahí también cuando escribí ese libro. Entonces había muchas cosas de mi carrera, de mi profesión, de mi vida como adulta que seguían pasando al mismo tiempo que yo seguía rascándole a mi propio proceso de sanación. Pero bueno, hacia allá íbamos. Y fíjate, además de todo, además de todo eso, también manifestamos en diciembre del 2022 un viaje a esquiar con toda mi familia, ¿ok? Bueno, no no toda mi familia, mi hermano Marco y su familia, mi hermana Bárbara y su familia, pero bueno, ya éramos un titipuchal de gente. Entonces nos fuimos a esquiar a Montana y fue la primera vez para ellos esquiando y la primera vez que yo podía traer, o sea, que yo podía mostrarle a, a mi familia muchas de mis heridas superadas también, porque si tú estás familiarizado con mi historia sabes que esquiar para mí no fue algo fácil. Yo tuve que pasar por varios procesos de hipnosis para quitarme el miedo a esquiar. Yo siempre fui como muy miedosa para todo lo que tuviera que ver con adrenalina o velocidad o etcétera, ¿no? La verdad es que Nunca lo practiqué de niña y de ahí se pues, me desataron muchísimas creencias limitantes ante mi capacidad física de participar en este tipo de deportes. Entonces, cuando yo me casé con Brent, pues me casé con alguien que hace todo lo que me da miedo y entonces, a partir de nuestra relación, pues yo he expandido mucho mi capacidad de darme permiso de tener experiencias así de retadoras. Pero bueno, entonces al mismo tiempo manifestamos ese viaje, que también era como un viaje de lujo, también fue Navidad, Año Nuevo, o sea, también estaba pasando eso, entonces era como una, de verdad, una locura, o hoy que lo vol que volteo atrás digo, ¿cómo? Estaba escribiendo ese libro, estaba viajando a esquiar con mi familia y teniendo momentos muy expansivos, estaba teniendo por primera vez la posibilidad de vivir en mi departamento en México ya amueblado increíble, Brent estaba súper feliz porque estaba, había manifestado su trabajo en Alaska, estábamos dándonos un break, nos íbamos a regresar a Alaska otra vez, estábamos muy contentos de seguir esa trayectoria, técnicamente todo estaba bien por afuera, creciendo, ¿no? Pero como yo estaba viviendo también esta, esta marometa emocional de la culpa, la vergüenza, la lloradera, no, o sea, había mucho torbellino al mismo tiempo, de verdad que... Ahorita que lo estoy recapitulando, me sigue sorprendiendo cómo fue que lo logramos navegar, porque fue muy fuerte. El punto es que, o sea, muy fuerte en todos sentidos. Me explico muy fuertes alegrías y muy fuertes tristezas. Una locura. Pero bueno, entonces, eh, cuando ya llega el tiempo de volvernos a ir a Alaska, que eso fue a finales de marzo, Brent se fue antes, Alaska, porque él quería llegar con un poco de anticipación. Te digo que ahí vivimos en el camión, entonces el camión lo habíamos dejado cerrado y Brent tenía que llegar a abrir el camión y volver como a acondicionarlo para vivir en él. Entonces Brent se fue antes que yo y yo me quedé según esto para enfocarme en mi trabajo y adelantar un poco. Ahí fue donde empecé a perder el ritmo, ¿ok? Hubo una situación muy fuerte, una confrontación eh, entre varias ideologías familiares. Te digo mucha resistencia ante lo que yo había dicho y lo que yo dije qué emociones traen los demás. En fin, una loquera. Y entonces eh, yo tuve un momento donde en serio me sentí sumamente mal, sumamente mal. Le hablé a Brent y le dije, Brent, o sea, me siento fatal. Me acuerdo que yo estaba llore, llore, lloré, No podía parar de llorar. Eh, hablé con él por teléfono. Él ya estaba en Alaska. De hecho, se acababa de ir hace unos, no sé, una semana llevaba de haberse ido. Y yo llorando, 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 llorando. Bueno, pues lo asusté tanto que Brent se regresó al día siguiente a la Ciudad de México. Y entonces, eh, pues... Digamos que yo pasé, híjole, yo creo que unas tres semanas que me dio, me desconecté de todo. Me desconecté de redes sociales, me desconecté de todo, menos de mi comunidad de Sherpa y de Relevante Espiritual. Pero estaba haciendo lo mínimo necesario, porque me sentía muy mal. Entonces, ¿te acuerdas que te decía que antes de que se ponga mejor, se va a poner peor? Pues yo decía, ¿cómo? Todo en mi vida iba súper bien, y de repente no sé qué hice, te lo juro que esto era un arrepentimiento que yo tenía. No sé qué hice. Parece que soy masoquista porque todo iba tan bien y yo, sin querer, lo arruiné todo y me estoy generando todo este dolor innecesariamente. O sea, me pasó esa idea por la cabeza. Hoy te puedo decir que no, no fue un dolor innecesario. Solamente fue mi falta de capacidad de recordar que mi corazón me estaba pidiendo esto y que los síntomas que estaban sucediendo era la purga de muchas emociones que estaban atoradas en mí. Ahora, aquí te digo que me uses como espejo. Tal vez tú quieres manifestar un montón de cosas y has manifestado muchas hasta ahorita o has visto muchos avances en tu proceso de sanación hasta ahorita. Y de repente sientes o percibes que hay algo, hay algún secreto de tu vida, hay alguna herida, hay algún resentimiento, hay algún trauma no liberado de tu infancia, algo que estás dejando de lado y sientes que por alguna razón eh, como que no vas con el potencial que podrías ir. Si eso te está pasando, es que es, si cargamos densidad, fíjate, todo lo que no sientes lo perpetúas. Si tú tienes traumas de tu infancia que no has sentido, que no has liberado, se están perpetuando en ti. Ahí están y no se van a ir hasta que tú no los liberes. Pero entonces, la verdad es que yo en este momento, primero empecé muy valiente. Primero dije, claro, todo en mi vida va súper bien, mi negocio va bien, mi familia va bien, mi matrimonio va bien, de salud estoy bien, ¿no? Todo está increíble. Si yo me libero de esto, uff, me voy a ir como espuma, ¿no? Porque yo dije, ya estoy harta de cargar estos secretos, ya estoy harta de, de cargar este dolor, me voy a liberar de esto y seguramente va a haber más sanación, seguramente va a venir mucha paz, seguramente me voy a sentir súper plena, ¿no? Por eso fui tan valiente y lo hice, porque iba tras la recompensa, iba tras elevar más mi frecuencia vibratoria para poder manifestar aún más de todo lo que mi corazón quiere. Pero entonces, como no se puso mejor inmediatamente, después de mi valentía, se puso peor. Entonces yo dije, ¿qué onda? La, me arrepentí, lo regué para que lo hice, me equivoqué, ¿no? Pasaron todas esas ideas por mi mente. Porque la verdad es que estaba siendo muy abrumador para mí. Pero, fíjate, aún la naturaleza es sabia. La naturaleza nos dice, ¿no? Todas las noches. Fíjate, cuando... Anochece, al atardecer, se va poniendo oscuro cuando el sol se va ocultando y de repente tenemos la oscuridad de la noche. ¿Por qué se pone más oscuro el cielo cuando va a amanecer? Y si tú esto no lo sabes, eh, puedes hacer el experimento ¿no? o simplemente puedes buscar científicamente. Está probado que justamente antes de que salga el sol es cuando la noche más oscura es. ¿Por qué? No lo sé. Es uno de los misterios de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué se pone más oscuro antes de amanecer? Pensaríamos que es normal, ¿no? Eh, se pone oscuro, se mantiene oscuro y empieza a aclarar porque empieza a salir el sol otra vez. Pero no, está oscuro, se mantiene oscuro, se pone más oscuro y luego empieza a aclarar. Entonces, emocionalmente nos pasa lo mismo. Hay veces que cuando queremos sanar algo, queremos purgar algo, queremos liberarnos de alguna atadura generacional, etcétera, De repente pensamos que si yo hago, inicio este proceso de sanación, me tendría que sentir paulatinamente mejor. Pero la realidad es que puede suceder, y, y dependiendo qué tan intensa es tu historia o qué tan intenso es lo que tú estás liberando, es muy común que cuando tú estás más o menos y te quieres liberar de eso, te sientas muchísimo peor antes de que empieces a ver la, la luz al final del túnel. Y eso fue lo que a mí me pasó en este año, ¿no? Yo regresé con toda la certeza y dije, este año es mi año, tengo que crecer un montón y bla, 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 y ya nada me va a detener. Y entonces me aviento a hacer esto y me arrastra la vida a emociones densas. Te digo culpa, vergüenza, miedo, tristeza, eh, un montón de cosas. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, Brent se regresó de Alaska y estaba súper preocupado por mí. Yo obviamente quería apoyarme y no estar lejos en estos momentos que yo me sentía como me sentía, etcétera. Y se queda conmigo en México alrededor de dos semanas y ya se tenía que regresar a Alaska, no? Porque ya iba, ya tenía que trabajar e incluso pues ya tenía que irme yo también con él y no había ni trabajado ni hecho nada de los pendientes que según yo quería adelantar entonces eh, básicamente estuve súper paralizada por estas emociones durante todo este tiempo un poco blo bloqueada creativamente me sentía como muy descolocada y entonces eh, de repente Brent me dice oye, ¿sabes qué siento? y yo, ¿qué? que Alaska no nos conviene este año no quiero repetir Alaska. ¿Y yo cómo? Si Alaska es el trabajo de tus sueños y el año pasado fuiste tan feliz y estábamos esperando con tanta ilusión volver a regresar allá, porque... Si puedo hacer un paréntesis, de verdad, Alaska es un lugar hermoso. La gente cree que en Alaska no hay nada, pero no es cierto. Estábamos en Juno, que es un lugar, un pueblito hermoso, donde llegan todos los cruceros, todos los días el verano. Hay mucho sol, hay muchas plantas, el glaciar está ahí. O sea, la verdad es que es un lugar muy, muy bonito, muy exótico. Eh, no exótico en cuanto a tropical ¿no? es la naturaleza, la tienes en la cara es, hay águilas calvas por todos lados hay osos por todos lados o sea, es una experiencia muy mágica estar en Alaska entonces yo le dije ¿cómo? ¿cómo que no nos vamos a ir a Alaska? o sea, más que nada me preocupaba su trabajo ¿no? porque él había tardado mucho tiempo en manifestar ese sueño y se me estaba haciendo muy raro que estuviera sacrificándolo entonces, eh, Brent me dice, sí, yo siento que Alaska no nos viene bien, después de todo lo que ha pasado este año, después de todo lo que estamos viviendo, la verdad es que creo que Alaska no nos conviene. Pues yo la verdad en ese momento, te digo, como yo no estaba bien, tampoco le puse mucha resistencia ni lo cuestioné tanto, le dije, es que No tengo energía, ¿no? Eh, tú, tú, tú guíanos, ¿no? O sea, tú, tú dime, yo estoy confiada en tu intuición, en tu corazón, tú decides, ¿no? Entonces Brent me dice, voy a voy a renunciar, eh, también porque a él lo estaban presionando un montón de que ya se tenía que regresar. Y yo la verdad es que todavía estaba muy triste, muy sacada de onda, no quería viajar. Y este, y Brent me decía, es que también, si nos vamos a ir a Alaska, tenemos que irnos ya. Si no, prefiero renunciar porque estoy quedando muy mal, no? Entonces, eh, pues Brent renuncia y me dice, Voy a buscar otro trabajo, no? Y yo dije, Bueno, está bien. La verdad es que yo me imaginé cualquier otro lugar en Estados Unidos. Eh, no sé, me imaginaba regresar a Montana. No sé, ¿no? Pero de repente, como después de que él renuncia en Alaska, como a la semana máximo, Brent me agarra en la cocina y me dice, Esther, ¿nos vamos a vivir a Hawái? En mi vida se me hubiera ocurrido vivir en Hawái. Te lo juro que ni siquiera tenía Hawái en el radar de mi corazón, ni para irme de vacaciones, no porque no se me antojara, simplemente porque no había yo pensado en Hawái para nada. Entonces eh, yo le dije que sí, luego luego, evidentemente como que mi, mi cuerpo dijo oh, qué Hawái, claro, vámonos, ¿no? De Alaska Hawái, pues por qué no, ¿no? Entonces Brent consigue eh, consiguió el trabajo en, en Hawái en una semana. Y, este, y me dijo, me voy para Hawái, yo primero para buscar casa, no porque no teníamos absolutamente nada. Entonces se vino a Hawái un mes antes que yo, buscó casa, encontró un lugar hermoso, eh, empezó a trabajar. La verdad es que está súper feliz en la compañía en la que está trabajando y ya después yo lo alcancé. Yo llegué a Alaska, eh, digo Alaska, a Hawái en julio. En agosto fue el cumpleaños de Brent, septiembre fue un mes súper movido, octubre fue mi cumpleaños y mi familia me vino a visitar, ¿no? Otra vez, mi hermana, su familia, mi hermano y su familia y también mis suegros. Entonces, ¿a qué voy con toda esta historia que te estoy contando? Fíjate, yo pausé eh, grabar episodios tanto en mi podcast Renacimiento como en Sherpa, como en Reinvéntate por toda esta locura. Porque entre que estaba procesando todas estas emociones densas, eh, al mismo tiempo estaba viviendo un montón de manifestaciones. Entonces, cuando Brent me dijo que no íbamos a venirnos a Alaska, fue cuando empezó a ponerse mejor. Si bien eso te digo que me costó trabajo procesarlo en ese momento, todo empezó a ponerse mejor. O sea, el año empezó muy bien, con mucha claridad, Luego yo me puse de valiente, que por supuesto no me arrepiento, pero se pusieron las cosas peor por bastantes meses, ¿no? Me costaron muchísimo trabajo, tres o cuatro meses. Después viene como esta, este shock de que ya teníamos que cambiar todo el curso de nuestro plan de vida y de repente surge otro plan y de repente las cosas empezaron a ponerse mejor. Y entonces... También fue muy apabullante, ¿no? Porque aparte fue mi cumpleaños y cumplí 40. Y también cumplir 40 eh, se sintió como, como un gran parteaguas también, ¿no? Como el fin de una década, ¿no? Mis 30 fueron una década de, de muchos procesos. O sea, cuando yo cumplí 30 años fue cuando mi mamá me corrió de la casa e inició una jornada de reinvención brutal. Y justo este mes que cumplí 40, estaba saliendo de un proceso también de transmutación muy fuerte. Pero ahorita que ya estoy bien, que ya estoy del otro lado y que ya estoy de regreso grabando este episodio, lo que puedo ver con evidencia es cuando tú y yo queremos manifestar cosas, nos vamos a encontrar en que todos los obstáculos para manifestar más rápido y más eficientemente lo que queremos es va de la mano con nuestro proceso de sanación y qué tan valientes estamos siendo para liberarnos de todo lo que, nos, lo que hay en nosotros que nos detiene. Todas las vibraciones densas que tenemos acumuladas a través de heridas no procesadas. Y cuando iniciamos procesos de sanación, así tan intensos, pues es normal que las cosas se pongan peor antes de que se pongan mejor. Y en el momento que estamos pasando por la peor temporada, no lo vamos a entender. En esos momentos vamos a pasar por duda, por arrepentimiento, por vergüenza, por tristeza, nos va a abrumar, nos va a dar miedo. Todo eso es absoluto y completamente normal, pero tenemos que persistir, ¿no? Tenemos que mantener los ojos puestos en la meta, tenemos que tener fe, tenemos que recordar lo que sabemos, aún en esos momentos donde se nos olvida, ¿no? Entonces... Es bien importante las herramientas de autocuidado, ¿no? Si tienes una práctica de meditación, de escritura, si tienes sesiones con un coach, con un terapeuta, no abandonar esos procesos porque nos van a ayudar energéticamente muchísimo a navegar esas aguas confusas, ¿no? Y después vas a ver el gran salto cuántico y te vas a dar cuenta como, aunque parecía que te estabas alejando de tus manifestaciones, de repente te vas a dar cuenta que la vida te da un gran salto cuántico. Ahorita, mientras grabo este episodio, estoy aquí en mi casa en Hawái y estoy más plena que nunca. Estoy muy contenta de que no nos hayamos ido a Alaska. Estoy muy contenta de haberme liberado de secretos y haber purgado tantas emociones que si las sentí tan fuertes, esa tristeza, esa vergüenza, ese miedo, si las sentí tan fuertes es porque si las llevaba yo cargando desde mi infancia. Y no por haber manifestado que si el negocio o el departamento o lo que sea, las había podido purgar o liberar. Entonces, ¿cuáles son los takeaways que quiero que tengas? Tú puedes empezar a manifestar desde el día de hoy, pero conforme vas manifestando todo lo que quieras, te vas a ir confrontando que para manifestar cada vez más grande, más intencional o más rápido, el camino más corto es que sanes todo lo que sabes que tienes acumulado heridas, miedos, creencias, traumas, sabotajes, todo lo que hay ahí va saliendo a la luz conforme vas avanzando en tu propio proceso interior. Y cuando vas saliendo a la luz, lo mejor que puedes hacer es enfrentarlo. Si por ahí sientes que las emociones negativas te abruman y eso pudiese aparentar que te estás alejando de lo que decías creer, de tus sueños, de tu vision board, de tu manifiesto de deseos, no pierdas la fe, porque es normal que de repente se ponga más oscuro el panorama antes de que aclare. Tú tienes que, que ser fiel a tu propio proceso. Entonces, pues fue lo que yo viví este año y me siento muy, muy contenta de haber persistido, ¿no? De no haberme echado para atrás y de haberlo vivido tan presente. Entonces, eh, por esto y mucha, por, esto, por todas esas razones fue que le di una pequeña pausa a el podcast. Porque decía yo, híjole, es que todo está pasando tan rápido que ni siquiera me está dando tiempo de reflexionarlo para poder como traer un episodio Reinvéntate Podcast ya con un aprendizaje o ya con una herramienta o ya con una, con una reflexión hecha, ¿no? Entonces hoy sí puedo regresar y decirte el camino más corto para manifestar todo lo que quieras es el camino de sanar. Porque cuando tú sanas, sin querer queriendo, estás fluyendo con la ley de la vibración. Y cuando subes tu vibración, todo empieza a cambiar por la ley de la correspondencia, que dice que como es adentro, es afuera. Y mientras adentro sea cada vez más libre, cada vez más pleno, cada vez más sano, toda tu realidad va a responder. Y lo mismo pasa cuando estás viéndote sanar, estás transmutando muchas cosas que creías que iban a ser así para siempre, ¿no? Entonces, es muy valioso que no olvides todo esto en momentos, en momentos donde sientas que las emociones te saturan o te abruman o cualquier cosa de esas, ¿no? Para recapitular, si tú quieres manifestar más rápido y más intencional, tienes que hacer dos cosas. Primera, Tienes que realmente empaparte de cómo funciona el mundo de la manifestación. Ve más profundo. No te quedes solamente con la ley de la atracción y pienses que en lo que te enfocas se expande y ya. Ahora, por supuesto, eso es verdad. En lo que te enfocas se expande. La ley de la atracción es una ley infalible. ¿okay? Sin embargo, la complejidad de nuestra vida humana hace que quizá tú y yo no podemos enfocarnos en lo que queremos que crezca. Muchas veces porque tenemos bloqueos energéticos, creencias limitantes, heridas del pasado, ¿no? Entonces, seguramente te ha pasado estar muy triste y decir, puta, no me puedo dejar de enfocar en esto que me pone triste para enfocarme en otra cosa que sí quiero crecer. Entonces, todos sabemos que sí es cierto, en donde te enfocas se expande pero no necesariamente por saber eso puedes cambiar tu enfoque de lugar intencionalmente a lo que quieres crecer. Entonces te quiero, quiero aprovechar la oportunidad de invitarte. Si estás escuchando este episodio antes de noviembre del 2023, estás a tiempo de unirte a un evento espectacular. Seguramente ya me has visto hablar de esto en, en Instagram. Si es que me sigues, pero quiero aprovechar para recordarte. Mira, ve, vamos a tener un evento que se llama Vortex. Vortex va a ser un seminario online de tres días donde te voy a hablar de plano cuántico de posibilidades y cómo interactuar con él. Primero, qué es el famosísimo plano cuántico de posibilidades y cómo podemos interactuar con él para manifestar aceleradamente y con toda la intención lo que sí queremos también vas a ver ponentes invitados. Todos son Sherpas certificados o en proceso de certificación que te van a hablar de 18 leyes universales que están todo el tiempo interactuando contigo. Te des cuenta o no. Como ahorita te decía, la ley del ritmo, la ley de la transmutación, la ley de la compensación, la ley de la relatividad, la ley de la vibración. Todas esas leyes están interactuando contigo, aunque no quieras, aunque no seas consciente, aunque no las conozcas. Entonces, entender todo esto te va a dar muchísimo más capacidad de reaccionar diferente, ¿no? De mantener tu centro, de mantener la calma, de entender tus propios procesos internos. Este evento, Vortex, eh, está baratísimo. Los boletos cuestan 39 dólares. Abarcan eh, dos días de seminario y luego un tercer día adicional, si quieres, también está incluido en el precio. Eh, y va a haber una sesión de hipnosis que te va a ayudar muchísimo eh, en este proceso de mantener tu vibración en lo que sí quieres crecer, aun que estés pasando por situaciones dolorosas, complicadas, eh, transiciones de vida, mudanzas, corazones rotos, transición laboral, ¿no? Entonces, eh, estoy segura que este evento te va a súper encantar. Bueno, todas las leyes universales están interactuando contigo, quieras o no, aunque no te des cuenta si tú las conoces vas a ser capaz de identificarlas en los momentos de tu vida donde están accionando obviamente y vas a poder mantenerte en tu centro incluso utilizar este conocimiento que tienes para navegar las aguas complicadas de las emociones cuando estamos pasando por situaciones que no podemos prever situaciones de sanación o simplemente situaciones que la vida nos pone enfrente ¿no? eso es eh, lo primero que te quería decir aprender de esto Va a ser una súper inversión en todo tu camino de vida cuando persigas cualquiera y todas las metas que te pongas, ¿vale? Y eh, por último, la segunda cosa que te quería decir es: recuerda en todos tus procesos de reflexión cuáles son las raíces, cuáles son las razones viejas de todos tus miedos, de todos tus complejos y de todas tus inseguridades. Si es algo de tu físico, si es algo de tu personalidad, si es algo de tu historia, si es algún fracaso que has tenido, tienes que sanar eso, tienes que procesarlo, tienes que purgarlo, tienes que entenderlo, porque si no, pensar en que podemos manifestar rápido va a ser un bloqueo, simplemente porque la ley de la vibración no te va a poder llevar a vibrar, muy alto si tú estás cargando tristezas o vergüenzas, ¿no? Es como como si quisiéramos que nuestra maleta pese poco, pero estamos llenos de piedras, ¿no? Y dices, "¿Cómo le hago para aligerar la carga de esta maleta?" Tienes que sacar las piedras. Entonces, ¿cómo elevas la vibración de tu corazón, la vibración en la que tú estás sintonizado, tu cuerpo energético? Tienes que sacar, purgar los traumas, las creencias, los dolores, los reproches, todas las cosas que te mantienen un poco, eh, digamos, como, pues sí, pesado pesada, ¿no?, energéticamente. Entonces, hay que purgar todo eso, porque también podemos conocer todas las leyes universales, pero si no sanamos, pues no podemos vibrar como quien ya tiene lo que queremos. ¿Por qué? Pues porque está muy complicado y las aguas profundas de nuestras emociones pueden estar, eh, pues, demasiado alebrestadas, ¿no?, y no sé tú, pero yo no me meto al mar cuando el mar está picado, porque no voy a poder, no voy a poder nadar. Entonces, por un lado es el conocimiento, entiende qué es el plano de, de conciencia, qué es el plano cuántico, cuáles son las leyes universales, por qué son importantes, por qué son relevantes, por qué están actuando todo el tiempo y cómo las veo en mi vida. Y por otro lado, qué es todo aquello que no quiero ver, que ya no quiero hablar, pero que no está sanado. ¿Cómo le hago para regresar a esos momentos y poder traer una sanación que realmente me permita soltar y que ya eso no me afecte energéticamente, emocionalmente? ¿no? Entonces, bueno, esos son mis dos tips para este episodio y quiero eh, quiero darte las gracias por escuchar este episodio, por quedarte hasta el final, por ser audiencia de Reinvéntate Podcast eh, ya regresé, ya estoy en un punto donde me siento renovada, con nuevas fuerzas. Genuinamente creo que la ley del ritmo también estuvo actuando en todo este tiempo, ¿no? No, no podemos mantener el mismo ritmo por siempre. Y yo creo que yo me aventé una década metiéndole muchísima velocidad y necesitaba hacer, hacer una pausa, ¿no? para voltear hacia, hacia adentro y para ver realmente dónde estaban las fisuras que podía trabajar ahorita. Ahora estoy segura que no he acabado de encontrar fisuras y cosas que sanar, ¿no? Sanar es un proceso que nos toma la vida entera, pero la ley del ritmo también nos da periodos de sanación, periodos de celebración, periodos donde todo pasa muy rápido, periodos donde todo pasa muy lento. ¿Por qué? Porque es importante. Es como las estaciones del año. No podemos estar en una primavera eterna, no podemos estar en un invierno eterno. Necesitamos el verano, necesitamos el otoño, necesitamos diferentes ritmos para poder fluir. Entonces, eh, todo lo que te mencioné en el episodio va a estar en las notas. Eh, el episodio donde te conté todo lo que estuve trascendiendo este año, te lo voy a poner ahí por si lo quieres escuchar, que vendría como muy buen complemento de todo lo que te conté aquí, si es que te espejeaste, o si es que tienes curiosidad o si lo quieres volver a, a entender. Por otro lado, te voy a dejar en el link en las notas del episodio la página donde puedes comprar los boletos para Vortex. Como te contaba, es un evento de tres días, es online, no importa dónde vivas, vamos a hablar todo relacionado con manifestación, va a haber hipnosis en vivo y los boletos cuestan 39 dólares. Están muy económicos, la verdad es que la información te va a volar la cabeza. Si a ti te gusta todo lo que tiene que ver con manifestación, esto va a ser un súper salto cuántico en tu capacidad de comprender cómo está funcionando en tu vida eh, acercarte o alejarte de todos tus sueños, entonces no, de verdad no te lo vayas a perder, va a estar espectacular y eh, y también, si tú has tenido en tu corazón la idea de convertirte en Life Coach, si te gustaría tener una profesión parecida a la mía, si tú tienes el sueño de ayudar a otras personas con tu historia, de tener una marca personal, de tener libertad financiera, de crear cursos, membresías, de escribir libros, de retiros, no sé, todo lo que tengas planeado, todo lo que tengas en mente, eh, y esto te interesa, con mayor razón compra boletos para Vortex, porque vas a poder ver lo que pudieras ser una realidad para ti, ¿no? Eh, y al, fi al final de Vortex abren las inscripciones para la siguiente generación de Sherpa. Entonces te va a venir como anillo al dedo venir. Ahora, si tú no tienes intención de convertirte en Life Coach, por supuesto ven a Vortex. Porque todo lo que aprendas lo vas a poder utilizar para manifestar lo que sea. Si es salud, amor, dinero, clientes, un emprendimiento de cualquier industria... Todo lo que vas a escuchar es genérico, ayuda a manifestar lo que sea. Pero puntualmente, si tú quieres convertirte en life coach, con mayor razón ven, porque evidentemente vas a poder utilizarlo como espejo, porque tú pudieras también tener un modelo de negocio como el de todos los ponentes que vas a conocer. ¿Sale? Bueno, pues yo soy Esther Turralde, esto fue Reinventate Podcast, estoy feliz de estar de regreso, gracias, gracias, gracias por tu paciencia, gracias por no despegarte de este proyecto y como te lo dije, ya estoy de regreso y va a venir muchísima información, eh, muchísimos episodios nuevos y pues nada, te mando un beso enorme y hasta la próxima.